0: An was denkst du, wenn du das Wort Winterruhe hörst? Denkst du an schneebedeckte Felder, Wiesen und Wälder? Denkst du an einen strahlenblauen, sonnigen Winterhimmel? An wärmende Sonnenstrahlen? Denkst du an Fußspuren im Schnee? Denkst du an fröhlich jauchzende Kinder auf ihren Schlitten, bei Schneeballschlacht oder beim Schneemannbauen? Ja, das hätte ich auch gerne jeden Winter. Auch wenn es zwischenzeitlich weiße und kalte Wintertage gibt, kenne ich doch eher den norddeutschen Winter meistens so. Ich laufe durch eine triste, braune Heidelandschaft. Dicke Wolken bedecken den Himmel. Möwen und andere Vögel lassen sich vom starken Januarwind in luftigen Höhen treiben. Nur hin und wieder sehe ich eine Person beim Spazierengehen oder beim Joggen auf den Waldwegen. Dicke Pfützen... Und große Wasserlachen bedecken die ansonsten sehr trockene Heide. Sogar die Reitwege sind bei uns teilweise überflutet. In anderen Teilen unseres Bundeslandes kämpfen die Menschen gegen Wasserfluten. Man hofft, dass die stark durchnässten Deiche dennoch der Wasserflut standhalten. Die Menschen helfen sich aber auch gegenseitig, schleppen Sandsäcke an die Deiche, um sie in irgendeiner Weise noch zu schützen. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Mobile Deiche werden aus anderen Bundesländern geliefert. In der Ferne erblicke ich die dunkelbraunen Heckrinder und die honigfarbenen Konigpferde, die hier bei uns in der Heide ihr weitläufiges Domizil haben. Darüber freue ich mich. Mein Auge sucht nach Farbtupfern in dieser tristen Heidelandschaft. Gibt es hier gar kein Leben? Ich sehe zwar Tannenbäume Farnen, und Elix, Pflanzen, die im Winter auch noch grün sind. Ich sehe moosbewachsene Baumstämme und Stümpfe, die auch noch grün sind. Aber irgendwie ist es schwer vorstellbar, dass in ungefähr zwei Monaten das eine oder andere grüne Blatt an einem Baum hervorkommen wird. Der Kreislauf der Natur geht weiter. Es wird nicht Winter bleiben. Das, was jetzt überhaupt nicht sichtbar ist, befindet sich in Winterruhe. Wir kommen aus der Weihnachtszeit, in der die Kinder das altbekannte Lied gesungen haben, in dem es heißt »Schneeflöckchen, du deckest die Blümelein zu«, dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Es fühlt sich wie ein Winterschlaf an, der auf allem liegt, nicht nur schneeweiß bedeckt, sondern grau und braun und ohne Farben. Ich ahne, das unter diesem Grauen und Farblosen Leben ist. Ich stelle mir vor, dass unter dem Ameisenhaufen das Ameisenvolk lebt und fleißig unter der Erde arbeitet, für das menschliche Auge nicht sichtbar. Genauso ist es sicher auch mit der Heide. Sie ruht sich aus, um im Sommer mit neuer Kraft und einem strahlenden Lila wieder hervorzubrechen und das Auge der Heidebesucher zu erfreuen, ich denke an einige Menschen, von denen ich schon als Kind in der Bibel Geschichten gelesen habe. Wie mag es einem Mose ergangen sein, nachdem er nach dem Mord an einem ägyptischen Aufseher, der zu den Peinigern seines Herkunftsvolkes gehörte, die die Hebräer zwangen, der ägyptischen Herrscherklasse Paläste zu bauen? Mose empfand dies als ungerecht. In einem scheinbar unbeobachteten Moment schlug er zu, er hoffte, dass seine Tat unentdeckt bleiben würde. Aber das blieb sie nicht. So musste er fliehen. Viele Tage floh er in die karge Wüste und überlebte. Er kam zu einem Nomadenvolk, wo er bei dem Anführer der Nomaden einen Hirtenjob bekam. Tag ein, Tag aus hütete er dessen Schafe, trieb sie auf die Weide, ließ sie grasen und am Abend trieb er sie wieder zurück. Vierzig Jahre, gefühlte Winterruhe, bis er auf einmal vor einem brennenden Dornenbusch stand, der nicht verbrannte, sondern aus dem Gott zu ihm sprach und ihm den Auftrag gab, nach Ägypten zurückzukehren und sein Volk aus der Herrschaft der Ägypter zu befreien. Seine scheinbare Winterruhe war beendet. Ich denke an eine mutige junge Frau mit Namen Ruth, die mit ihrer Schwiegermutter Noomi ihr Heimatland verließ, um ihrer Schwiegermutter beizustehen, damit diese versorgt war. Gehorsam ging sie auf die Felder des reichen Bauern Boas und sammelte die heruntergefallenen Ähren auf, damit sie daraus ein wenig Mehl zubereiten konnten, um etwas zum Essen zu haben. Dies war Tag ein Tag aus bestimmt keine leichte Aufgabe, zumal sie als Ausländerin unter Beobachtung stand und viele verachtende Blicke und abschätzende Worte aushalten musste. Aber Ruth wurde für ihre Treue zu ihrer Schwiegermutter belohnt. Boas erkannte ihre Treue und heiratete sie schließlich. Sie wurde die Mutter von Obed, dem Großvater des großen König Davids. Ihre Winterruhe war beendet. Oder ich denke an David, den hübschen jungen Mann, jüngster Bruder von sieben Söhnen, den niemand auf dem Schirm hatte, und dem niemand etwas zutraute. Auch er hütete Tag ein Tag aus die Schafhärte seines Vaters und wurde sogar vergessen, als der Prophet Samuel zu einem Opferfest zu ihnen nach Hause kam. Aber Gott hatte ihn nicht vergessen und hatte ihn längst schon auserwählt, der nächste König für sein Volk zu werden. Auch wenn bis dahin noch viele Jahre ins Land gehen mussten, in denen er sich in einer scheinbaren Winterruhe befand, versah er treu seinen Hirtendienst. Diese Beispiele von nur drei von bedeutenden Menschen, die wir in der heutigen Zeit bewundern. Sie haben aber nur Tag ein Tag aus das getan, was sie am besten konnten. Über ihre ganz normalen Tage wird wenig in der Bibel berichtet. Was kommt nach dieser Winterruhe, in der wir uns jetzt gerade befinden? Ich habe mich gefreut, als ich in der vergangenen Woche mit einem meiner Neffen telefonierte. Er erzählte begeistert von seinen beruflichen Plänen. Ich freue mich, wenn ich an meine Tochter denke, die sich auf die Suche nach einem Platz für ein freiwilliges soziales Jahr ab Sommer diesen Jahres macht. Ich freue mich über meine andere Tochter, die sich verliebt hat und mit ihrem Freund gemeinsam Pläne für eine mögliche gemeinsame Zukunft schmiedet. Ich fühle mich herausgefordert, meinen Blick vom tristen Grau zu erheben und mir gute und hoffnungsvolle Gedanken zuzusprechen. Keiner von uns weiß, was in diesem Jahr auf uns zukommt. Noch geht es uns gut und wir leben noch in einem der reichsten Länder der Welt. Aber ich weiß, dass dies nicht selbstverständlich ist. Ich nehme wahr, dass die Unzufriedenheit bei den Menschen um mich herum zunimmt. Sorgen machen sich breit und wuchern wie Unkraut. Proteste laufen aktuell auf allen Straßen in unserem Land. Ich ermutige dich, wenn du dich, auch wie in einer Winterruhe, befindest, die Hoffnung nicht aufzugeben. Das Leben besteht aus verschiedenen Zyklen. Nach einem Tal wird man auch wieder auf einen Berg steigen können. Nach dem Regen scheint wieder die Sonne. Nach dem Winter kommt wieder der Frühling. Nach der Nacht kommt wieder ein Tag. Ich ermutige dich, deinen Blick zu erheben und wenn du magst, kannst du folgende Worte aus Psalm 121 mit mir zusammensprechen: Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst, er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht, der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Hause gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei. Wenn du Rückfragen oder Anmerkungen zu meiner Alltagsperle hast, kannst du dich gern per E-Mail an kontakt.ichtes-radio.de wenden.